0: Okay, ich stelle fest, das fällt mir schwer, ich mache hier gerade ein Experiment. Und zwar habe ich mir ein Lavalier-Mikrofon an den Kragen gesteckt, in mein Handy gestöpselt und bin jetzt gerade zu Fuß in der Sonne unterwegs durch Frankfurt. Das Ziel, was ich habe, wäre jetzt im Obi noch ein paar Teile für mein Selbstbastel-Feinstaubsensor-Projekt daheim zu besorgen. Und dabei eventuell einen Podcast aufzunehmen. Ich möchte ja gerne so ein bisschen rumexperimentieren. Und normalerweise nehme ja ich Podcast anders auf. Entweder mache ich für meinen To-Debate einen Debattenpodcast, den ich nach der Aufzeichnung nochmal nachbearbeite. Oder für Anna Zell zum Beispiel oder für mein Projekt-Tagebuch ähm, nehme ich halt selber mit Unterbrechungen immer die jeweils geschliffenste Variante oder anders formuliert immer wieder Korrekturen auf, solange bis das Gesamtergebnis okay klingt. Selbst in meinem Reisepodcast Pot2Go mache ich das. Also nicht mehrmals die Sachen einsprechen, aber nachbearbeiten natürlich. Was ich jetzt gerne mal machen möchte, wäre, einen Podcast aufzunehmen, in dem ich nur minimal bearbeite. Also sollte jetzt natürlich hier irgendwer hupen oder so, dann schneide ich das vielleicht schon noch raus. Aber im Grunde einfach mal sprechendes Denken, wie es Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast immer so schön sagt. Der ist auch ein bisschen Anlass, dass ich dieses Experiment gerade mache. Weil der hat ja auch einen neuen Podcast gestartet. Heißt Talk Radio. Und ist inspiriert von den Talk Radios, die es in den USA gibt. Da gibt es ja zum Teil... Ja, Sprecher mit geradezu Celebrity-Status, die nichts anderes machen, als manchmal stundenlang ihre Meinung in einer Radio- oder Fernsehsendung auszubreiten. Und das funktioniert. Ich weiß noch, das erste Mal bin ich auf so ein Format gestoßen, als ich den Thinking Atheist entdeckt habe. Das ist ein Podcast, wo es wieder der Name schon nahelegt um Religion geht und äh, speziell eben aus dem Blickwinkel eines Atheisten. Und ich war fasziniert davon, dass der zwei, drei Stunden monoton alleine in dieses Mikrofon reden kann und anscheinend äh, tausende Hörer hat. Also der ist manchmal auch auf Tournee und trifft seine Hörer auf irgendwelchen Konferenzen und hält Vorträge und was weiß ich nicht noch alles. Und ich finde das in Zeiten, in denen alles immer kompakter wird, Fast schon wieder angenehm, auch wenn ich selber zugeben muss, ich habe den Thinking Atheist irgendwann abgebrochen, weil mir das dann einfach zu viel unkomprimiertes Gelaber war. Ja, mein Ziel wird jetzt sein, irgendwie in Mittelding zu finden. Also sprechendes Denken in konsumierbarer Kürze. Das werden sicherlich keine stundenlangen Gespräche sein. Ja, sogar Stefan beschränkt sich ja irgendwie auf unter eine Stunde. Aber ich werde mir Gedanken machen, wie ich mit dem Format spielen kann. Und da möchte ich eben auch mich ganz absichtlich aus der, aus der kontrollierten Umgebung rauswagen, in der ich das normalerweise mache. Ich bin ja eigentlich normalerweise immer in meinem kleinen Podcast-Studio und spreche da im Mikrofon. Wenn mir übrigens gerade auffällt, dass ich jetzt leiser geworden bin, ist ja hier wunderschönes Wetter und ich laufe gerade über den Südfriedhof ich möchte natürlich jetzt hier nicht lautstark über Podcasts philosophieren, während um mich rum unter Umständen Leute bei ihren Lieben äh, von irgendwelchen Verstorbenen Abschied nehmen. Hörst jetzt also auch? Ja, also ich war bei der kontrollierten Umgebung, in der ich normalerweise aufnehme. Mein Studio daheim hat, hat Schalldämmung an der Wand. Ich habe ein Studiomikrofon vor mir. Ich habe einen Gerät angesteckt an jedes Mikrofon, das Störgeräusche rausfiltert, einen Kompressor über meine Stimme legt und dergleichen mehr. Es läuft in eine Software, in der ich unter Umständen nochmal nachbearbeite. Es wird gefiltert von Auphonic, das Rauschen rausnimmt und so. Das heißt, hier jetzt mit einem Ansteckmikro frei zu reden, während ich spazieren gehe, es ist ein bisschen so, als würde ich mir die Stützräder vom Fahrrad nehmen und versuchen, auf eine Fahrradtour zu gehen. Und da möchte ich jetzt einfach mal auch selber rausfinden, wohin mich das Format bringt. Ich werde es nicht zu einem Tagebuch werden lassen. Ich habe ja immer irgendwelche Projekte, die mich beschäftigen. Und die haben chronisch entweder was mit Podcasts oder was mit Technik oder was mit meinem allgemeinen Arbeitsalltag zu tun. Und mein Arbeitsalltag beschäftigt sich nun mal viel mit Communities, mit Technologie im Allgemeinen. Das kommt ja nicht von ungefähr irgendwie. Genau. Das jetzt erstmal so als Einstieg. Ich werde jetzt dann Pause drücken, wer weiß, vielleicht mache ich nachher nochmal an, wenn ich dann im OBI angekommen bin und meine, ja, was brauche ich eigentlich noch? Genau, mein PVC-Rohr, mein PVC-Schlauch besorge. Ach, vielleicht noch zu dem Projekt, wegen dem ich gerade unterwegs bin. Es gibt vom Open Data Lab in Stuttgart, glaube ich, ist das, gibt es ein Selbstbauprojekt, in dem man für 20 bis 30 Euro Teile kosten einen Feinstaubsensor oder eine Feinstaubmessstation baut, die per WLAN ihre Daten an einen zentralen Sammeldienst schickt. Und die bereiten das dann als eine Karte auf. Das heißt, man kann eine Deutschlandkarte aufmachen und mit dieser Datenspende sich aktiv live Daten ansehen zum Feinstaubgehalt in der Luft. Jetzt wohne ich, wie du vielleicht jetzt eben schon gehört hast, unter einer Einflugschneise. Der Frankfurter Flughafen ist nicht weit, mich persönlich stört jetzt tatsächlich der Fluglärm gar nicht. Also auch bei mir im Haus ist das praktisch nicht hörbar. Aber was natürlich schon die Frage ist, Das Feinstaub nimmt man ja nicht wirklich wahr. Den sieht man nicht, den riecht man nicht, aber unter einer Einflugschneise, vermute ich mal, wird er dann schon vorhanden sein. Ja, und die Karte, die das Open Data Lab Stuttgart da ins Netz gestellt hat, die zeigt für meinen Standort keine Daten. Und dann dachte ich, da kann man doch was ändern, indem man einfach selber auch zum Datenspender wird, sich sozusagen ermächtigt und diese Wissenslücke einfach mal füllt. Und ich finde, ich möchte auch selber gerne mal wissen, wie ungesund ich denn nun wirklich lebe. Also wir fühlen uns da alle pudelwohl. Ich gehe einmal am Tag im Wald joggen. Aber in dem Waldstück, in dem ich jogge, da kann ich manchmal die Flugzeuge fast schon anfassen. Gefühlt so nah über den Baumwipfel fliegen die da ähm, in die, auf die Landebahn zu. Und da stellt sich dann schon die Frage, in was mich diese Flugzeuge so alles baden, während ich da jogge. Vielleicht ist es gesünder, drin zu sitzen, anstatt in dem Wald zu joggen. Wenn ich ja trotzdem joggen gehe, fühle ich mich einfach wohler, wenn ich mich auch mal ausgepowert habe. Aber die Frage, die finde ich dann trotzdem interessant genug, um sie beantworten zu wollen. Jo, jedenfalls zu diesem Feinschaub-Sensor. Da braucht es verschiedene Sachen. Nämlich einmal ein paar Elektronikbauteile. Die kriegt man für relativ schlankes Geld über Alibaba geschickt. Bleibt man sogar meistens unter der Zollgrenze. Ich habe es jetzt hier in einem deutschen Elektronikshop bestellt, einfach weil die mir das wesentlich schneller geliefert haben, als ich es bei Alibaba bekommen hätte. Man muss bei Alibaba schon irgendwie vier, fünf Wochen Geduld mitbringen und die Geduld habe ich jetzt einfach nicht. Vor allem, weil meine Kids auch schon mit den Hufen scharren, die wollen das Ding nämlich mit mir zusammenbauen. Und dann braucht es eben noch aus dem Baumarkt ein PVC-Schläuchlein, über den glaube ich das sozusagen, also der, der Staub dann sozusagen gemessen wird, wenn ich das richtig verstehe. Und es braucht ein, ein PVC-Rohr als eine Art Wetterschutz. Und die besorge ich jetzt gerade noch. Ja, vielleicht mache ich nachher nochmal an, wenn ich dann im Baumarkt bin.